0: NRK Blir kvalos, blir morrekvalos Blir altså enda dette, noen tal Hvis ikke jeg blir kveit Det det Et hjertesuk fra flere lyttere slepp til i språkteigen i dag,
1: nemlig forskjellen på arte og utarte. Utarte er noe helt annet enn å arte seg. Og kanskje er det slik at denne feilbruken faktisk nå utarter? Vi plukker opp bærspannet for siste gang i høst og havner i
2: rosebuskene, blant annet. En har kalt planten for
3: steindjupe.
0: Og vi slår et slag for klesplagg med språklige morsomheter på.
3: Det har jo selv t-skjort å bli slikket ordtak på, som absolutt kan jo diskussion. kjele diskusjon.
0: Velmøtt til språkteigen. Vi skal hente fram bærspannet for siste gång i høst, i alle fall her i språkteigen. De siste uken har vi skogen på jakt etter bærnavn og opprinnelsen til dem. I dag trenger vi til å gå så langt, men ska hålla oss delvis i hage, og i overgangen hage utmark. Fortsatt er det bærplukker og doktorgradstipendiat som er tilknyttet av språksamlingene i Bergen, Krister Vasshus, som viser vei. Og vi kaster oss aller først over nypene.
2: Nypene, ja. Det är alltså nypene på norsk, och nypene på svensk, och hyben på dansk. At alle de tre ordene har faktisk det samme opphavet. På, og det er også et gammelt, gammelt ord. Altså det må strekke seg nok tilbake til før norsk ble norsk, for å si det sånn. Og opphavet er hyper, eller hypa. Og det finns også dialekter i norsk der en kaller det for hyper, eller hyper. Og det betyr noe sånt som tornet passer ganske godt med busken det vokser på. Ganske tornaktige villrosebusken. Og grunnen til at det har denne enden i norsk og svensk altså i dansk så heter det hyben fortsatt, men i norsk og svensk så har vi fått en litt mystiske end foran. Ja. Og det har å gjøre med at en har kalt planten for steindjupe og den enden i stein. Eh, altså, han har delt opp ordet feil, rett og slett. Han tok vekk stei, og latt enden stå på, så at det blir nype, eller nype. Eh, så det er altså steinguper, og steinen, kan den har å gjøre med sagen, det, det kan være fordi steinene innvendigt er ganske karakteristiske med eh, ja, kløpulver, kalt jeg det når jeg var livet. Eh, og de også har, og det har olika spisa på så mange måter. Men men vuxestad är också altså, nybär har ingenting emot att växa i stenete og e, kuperade områder. De trivs ju nästan överallt. Ja, de har det. De är otroligt hårförre, speciellt i de nordiska sorterna så så de som blir kallat honrosor ehm de de tål det mesta alltså. Och så har vi jo fått denne nye innvandrere om disse japanske store rosene som har flotte rosa blomster og store nyber de, de er sånn nykomling de det også veldig hardføre sprer seg veldig raskt spesielt i kystlandskapet
0: De neste bæra må vi kanskje hente et hjelpemiddel for å få tak i, for høyt heng dem og sure er dem, som reven sa om ronglebæra
2: de er ganske sure og bittre også, synes jeg. Ja. De, de får en lite uh, mildere smag hvis de forstår til frosten tar de, men uh, trosten er jo mer interessert i å ta de før det, gjerne. så uh, Men altså, rongen og raun, så det blir kalt i norsk, det har å gjøre med fargen på beren. Altså, rongen kommer av et urgermansk ord så er rekonstruert til eller raudna. Og det er, det er ikke spesielt stor forskjell i svensk, dansk og norsk. Det er det rønn på dansk, og det er rønn på svensk. Rønnbær? Rønnbær, ja. ja. Mm. Fargen, rett og slett. Og, og rønn er altså det samme som det norske raun. Altså en monoftangering. Det norske au-lyden har blitt til ø i, i øst-skandinavisk.
0: Mm. Og ingen store dialektiske variasjoner heller?
2: Nei, det tror jeg har gjort med størrelsen på tre. Altså det er et stort tre. Nøyaktig hvor hvor mye tre og tømmer har blitt brukt i transportøkonomi og altså eksport og sånne ting. Det tar jeg ikke å si. Men, men jeg tror det må ha sammenheng med at det er et stort tre. Oh, ja.
0: mm. Rogn er et stort tre, men vi har også flere store trær som har spennende bær og bærnavn.
2: Ja, altså, når det gjelder... Så, altså, Rogn er et godt eksempel på at bære har fått navn etter fargen og tre har også fått navn etter bære. Men når det gjelder bære som vokser på store trær, så er det som regel som sånn, at bære har fått navn etter treet. Det gjelder for eksempel eh, kjørn, det gjelder Tinve og hyll. Det, det er noen eksempel på det. Mm. Eh, Tinve det, det, det vokser ikke så voldsomt mye av ja, det i Norge. Det vokser enkelte steder. Det blir kalt tinnve fordi de har noen skarpe torner, lange utstikkere. Og det er altså denne lange, skarpe tornen så er tinnen, ja. litt sånn så som glitter tinn. En tinn så stikker opp, og kjørn, nå sa jeg faktisk kjørn, og det er det danske ordet, ja. eh, hagetorn heter det på norsk, og kjørn på dansk, det, det, det betyr torne. Hagetorn, en torne. Hage betyr faktisk en opprinnelig innhegning, eh, og ja, egentlig hekk. Så en har brukt hagetorn som en slags hekkplante for å avgrense. Her hagen, og herre er udmarken. Hegg eh, har også det samme opphavet, og en hegg betyr, altså det navnet på et lite bær som vokser på heggetre, men hegg betyr ja, treet som så, så blir brukt som innhegning til hage. Hva med hyll da? Eh, ja, hyll er et ganske dunkelt ord. Eh, altså, vi kaller det hyll i dansk og norsk, og det må ha nok ha sammenheng med det tyske hollunder, men her stopper liksom alle spor. Jeg klarer helt å finne ut av hva, hva dette ordet kommer av, og hva det egentlig betyr annet enn at det navne på dette treet. Og i i svensk kalender det også for fleder. Fleder er det mest brukte navnet i svensk på hyll. Og igjen, en kan spore det opp til nederlandske, er det vel, men igjen stoppesporet der, så der, der har vi et tre så eh, vi ikke helt vet hva er det opprinnelige navnbæler vi kjenner til ordet, men vi vet ikke hva det betyr.
0: Men du kan lage veldig god saft av bæra.
2: Ja, det kan du. Eh, veldig kraftig smak, fullt i tanniner og, og, slags, og virkelig mye vitaminer i den saften det forudder det. Jeg skal bare på å ikke spise for mye av steinene. Det er blåsyre i steinene. Så, hold deg vekk fra det. Altså, du du døer ikke av det. Men eh, hvis du spiser mange steiner, så du knaser med tennene, så kan du få litt vondt i magen. Det var siste bærtur det, sammen med navneforsker og bærplukker Krister
0: Vasshus. Du ramler inn gjemt og trutt med lytterspørsmål til språkteigen, så i dag tenkte jeg vi skulle gjøre unna en solid haug med spørsmål. Och den som ska få svare først, det er Toril Oppsal. Vi skal først til et hjertesukk som flere har skrevet til språkteigen om, blant annet Håkon Lavik, nemlig forskjellen på arte og utarte. Nå brukes verbet utarte nærmest synonymt med Arte, skriver han og viser blant annet til politikkens og sportens
1: verden Så jeg tenkte vi kunne bruke litt tid på å rydde opp litt her, Tori mm. Mm. Ja, Håkon la vi ikke peke på noe mange har lagt merke til og ja, Det er flere hjertesuk knyttet til dette og det er tatt opp i flere sammenhenger, men, men jeg tror vi kan gjøre så mye annet her enn å nøste opp i hva disse to uttrykkene betyr en gang til ska vi göra det? Ja. Eh ja. utarta. Det betyder gå över gränsen. Det är något som utvecklar sig till något verre, och hvis något utarter så tar det helt av. Eh ja. då det sig i svärt negativ riktning. det kan bli helt ustyrligt. Mens något arter sig, där hör du den där lille seien. Mm -hmm. Detta här är ett et reflexivt verb som betyder och fortona sig utvecklsa, ta form. Hvordan "utan vill arte sig", din närmaste dukne kan man ju lure på. Och när någon arter sig väl så skickar de sig. Bra. Och sammanblandningen här, den går ut på att många behandlar utarte som ett reflexivt verb, till lägga på denna seien, Ehm, "utarte sig" och i samma sekund så hopper betydningen av arter sig over till utarte. Ja. Så man ställer frågeställan: Hur vill vara utarte sig de närmaste ukorna? Eh og vi får då håpa att det vär inte utarter för då blir det ganska 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 vi kan ju i värfallet spekulera i om denna här bruken är påvirkning fra utveckle sig. Det är en tanke som i värfallet är Mm. om mycket sann så är det i alla fall grejt att se på det som en hypotes och som Håkan Larvik skriver så är det utbrett. Och kanske är det likat denna felbruken faktiskt nu utarter. Det kan kan vi ju få oss. men utarte är nog helt annant än att arte sig. Vad betyder? Det ska lite kimsa av. Og kan man kjimse av noe, spør Håvard Malde. Håvard Malde kan kjimse av noe hvis han vil, fordi kjimse har en helt konkret betydning, og det er å slenge med hodet, kaste med nakken. Ah. Og dette her er nok en variant av et annet verb, kjime, som nettopp betyr å rygge og rikke på seg. Og vi andre beslekt av verb også, som keime. Og norsk ordbok er god å ty til nå må vi se på varianter av verb, og de nevner et eksempel fra Vinje. Jenta rister med nakken, kjimser og ser noe rar ut, står det. Og da står hun virkelig og kjimser. Men den mest utbredte varianten i dag, det er nok den Håvard i Malde peker på her. Det er den overførte betydningen, där du gör narra, eller nedvurdere noe, eller ikke tar det på alvor. Den finner vi svært ofte med nektelse. Og den frasen «ikke och kimse av" är mm. den som är mest slående och det är den som är genomgående i allt det jag har funnit av äldre litteratur. Och om um, vis du kimsar något så visar det ju väldigt tydligt att du inte at bryr dig <laughs> så kanske vi ska låvär. La <laughs> men är det samme som att kneisa med nakken? Men ja, det kan du också göra, men då då Får du inte uttryckte samma i överförd betydning, för då nedvärderar du ikke direkte. Du kan göra det, du kan visa att du inte bryr dig. Men kimse kan betyda något helt annat faktisk. faktiskt. et bitte lite område av landet så kan man snacka om en kimse som en ramme till vinna upp fiskesnöre på. Så då får vi en lite annan betydning och ett ställe så kan man också bruka det att akurat och kom på något. Så visst du akkurat kom på en liten ting så kimser du. Så, så vi har någon andra varianter, men det är nog denna här och nedvärdera och inte ta på allvar betydningen som hover maldetar tar tak i. Och den är det svårligt att göra uten nektelse. Lurer på varför det heter spanderbukser. Skriver brune på Twitter. Vet du hva, Torun, det lurer jeg også på, ja, eh, og, og jeg er ikke den eneste som lurer på det. Eh, dette her, det kan svare på, er hvor vi har hentet dette fra. Det er fra tysk, eh, det er Spendierhåsen, og det å trekke i eller ta på seg spanderbuksene er gammelt. Det har antagelig et veldig gammelt opphav, og er jo nettopp et bilde på en stor grad av generositet. Så når du tar på dig spanderboxarna så är du mer spandabel än du vanligvis ville være. Men varför? Det anar jag inte, men där samtidigt ett väldigt tydligt bild. Ehm, mm jag vet inte om spanderblusen hade varit lika effektiv. och det är också, ja, där i boxarna du gärna har pung och mynt och du har dype lommer som du kan grava i och finne fram ting å gi. Och du har också en buxse som kanske är lite fin och lite extra. Ja,
0: det gå på bynen ja, ja, ja.
1: rätt och slett. Så här kan jag inte hjälpe bruna ant än att se si att detta här är gammelt och ett effektivt bilde. Och så hoppas jag ju att vi av och till husker och drar i spanderbuxen alla samman. <laughs> ja, en god påminnelse det. Tack
0: till dig Torill Opsal. Gör det för dig, jag kör med dig. Vi skal ha flere lytterspørsmål, og det er Thor-Erik Jensda som svarer. Åsmund Eilert Støren spør. Kan kalle en lite fingernem person for ei fokle eller fokle? Eller att noe som er foklete er vanskelig eller klundrete å få til? Det brukes i alle fall muntlig her på Eidsvoll, sier Åsmund.
3: Ja, jeg er jo da det ordet der og ordstammen, den eh, finnes nå ja, på sørlig Østlandet, da, det, og, og, og nedover, og så Telemark, og helt nede til lista, er det registrert. Og du finner ei fukle, for eksempel, om ei som en lite tess, ja, og adjektive fuklete, eh, du finner jo flere plasser, og verbe og fukle, mm. som betyr og, ja, klundre, klusse, hanter på en klønått måte. Det er nok som noe ordstamming. Og det kan skrive seg fra et nedertysk verb fukkelen som betyr å ga og dra seg, men det er jo ikke alldeles sikkert, men det, det er et slik uh, sølig uh, ord som finns i både avledninger og sammansättningar på norsk ordbok som jag jobbat på där valde ett häfte. Det det vart ju heftevis, og och var det ett hefte som gick ifrån ore fram med och till ore fukle fingrar. <laughs> och det var sist ore i det häftet så syns liksom att ha det där ore i i hauen. Och det är ett ord som Hans Ross norsk ordbok av 2005 registrerat från det er på Østlandet da.
1: Ja,
0: hva betydde det der foklefingret da?
3: Ja, da er det er enda litt klønnått da. Ja. Litt uh, lite hengt for å si det slik.
0: Vi pratet tidligere i et program, Tor Erik, om det her å åtre, eller atre altså å gå bakover. Da var det snakk om hesten. Men det var også å trekke noe tilbake i form av noe du har sagt da. Og det fick Fred Riesvik til å på åtre. Altså som i fiskemetoden. Og da spør han, er det noen forbindelse mellom disse to orda?
3: Ja, det var noe interessant tanke, det der. <laughs> ja. eh, verbe og otere, om å fisk med oter, det er nok avledet av tå fiskredskapen. Eh, oter, mm. det er oterfjøla. Eh, og som Fredriusvik er inne på her, har slitt opp i referanseverk at den Fiskteknikken med Oter kom sannsynligvis hit ifra England, og det blir nevnt da 20-60 år, og det er de her engelske turisterne og fiskerne, laksfiskerne, som har haft det med seg, kan det gått å være. Mm. Men det er nok, så altså alle ordbøker, også engelsk, fører upp, Oter dyre og Oter fiskredskapen, som forskjellige betydninger til sommer ordet. Okay. Det gjelder også engelsk otter, som er både dyre- og fiskredskapen. Så det er nok antakelig ikke noe med det her verbe å atre eller ottre seg, om å, å dra seg tilbake. Det må vara en ide ifra dyre otter som fanger fisk, og til redskapen helst. Mm. Og ordet «oter», det er gammelt. Det er germansk. Det er etymologisk faktisk i med vatten. Så det har vel vært... Altså, det har betytt vassdyre, rett og slett. Og det stemmer jo bra i en opphelsed om i vatten.
0: <går> Neste spørsmål kommer fra Karin Bjerke. Hun undres litt på uttrykket «Vi er fri for». Altså i betydningen «Vi mangler, eller vi har ikke mer». Det brukes for eksempel i Lofoten, og er i følge østlendingen i familien hennes, ukjent ellers i landet. Men vad sier du til det, Tor Erik? Hvor kommer dette ifra?
3: Ja, det er jo en spesial betydning til adjektivet fri, og neppene, spesielt dialektavgrenser, skjer norsk ordbok, fører opp fri for av noen slags heimfesting. Det som må gjøre det norske akademis store ordbok, har ikke dialektmarkering på det her. Men eh, det er lite litt snedig lel at eh, det er som har bruket det. Eh, det i norsk ordbok så bruker de forfattere som Lars Berg og Ingvald Forsberg, som begge har tilknyttet til Nord-Norge. Og du finner hos Hamsun, som kan ha det med sig fra Nord-Norge. Men også Duen, Olav Duen bruker det, fri for mynt, skriver han. Så det er jo for så vidt ikke mystisk så snakket jeg jo om att det er fritt for et eller annet. Ja. total mangel, og det, det er nærmest allmenn norsk. Og så går det jo in i sammensetninger som uh, smertefri og røykfri. Uh, da er det jo uten smerte og uten røyk, for det er del skattefri, så du har jo noe slik, Så det er vel forholdsvis allmenn norsk.
0: Mhm. Så ikke noe spesielt for Nord-Norge dette her, da?
3: Nei, egentlig ikke. Det, det kan jo selvsagt være at det er mer frekvent en del plasser, men det, det er nok kjent å bruke av hvit i kring, ja.
0: Vi har tidligere tatt for oss dette med hvem som sier tisse og hvem som sier pisse her i språkteigen, og det har fått Bjørn Bakke til å sende in et ønske om å høre mer om ordet «om myge» som han mener er et ord som ble brukt for skjønnende da, om dette her med å late vannet, men som kanskje har blitt litt sånn at det høres vulgært ut. Men ordet har en spennende opprinnelse, sier Bjørn Bakke, og den vil han høre deg fortelle om, Thor-Erik. Så nå er jeg spent.
3: Ja, jeg vet akkurat om det er så voldsomt spennende. Det er antida latin her. Mm. Og det finnes en slekning i latin men det er nok ikke utgangspunktet latin eller lån derifra, det er felles arv her. Så det finns det, det var vanlig over hele landet, tror jeg, det er å, å myge, mm. og det finnes de nordrønt, det finnes de islandsk, det, islands, det finns det dansk og svensk, og, og det finnes de eldre tysk, så Germans kan jo si at den nok er da. Og det er mange spor utenfor germansk å til den her verbrota eller stamming. Så det er rett og slett fryktelig gammelt. Og antakelig ikke noe spesielt dialektalt, men det har vært bruket over store områder. Men det er helt muligens på å bli litt gammeldags i dag da.
0: Og det betyr Rett det som skjer når du
3: mygger. Ja, det, det gjør jo det. Det kommer på, og det var en vestlending faktisk, som uh, han, han ble så, så rørt. Ja, det var en spellmann, Haringfell-spellmann, som har konsert. Og så satt den gamle gubben og grep han. Mm. Og ja, så spore han på at ja, det, det var voldsomt hvor grepe du ble da. Ja, det mynte med så grandt og bestmor meiger blekspann, sånn.
0: Men det vil si at omige er egentlig et eldre ord enn både pisse och tisse, for å dra referansene ditt igjen?
3: Det er vanskelig å si, så altså, det er noe i hvert fall fryktelig gammelt, og det er pisse og tisse, det er jo mer så lydhermandes da. Mm. Det, det er lyden som, <laughs> som presterer. Mm.
0: Vi har fått et spørsmål fra Ketil Albertsen, som liker å slå til med t-skjorter, med visdomsord på. Og ei han har fått laget, den slår fast følgende setning. Og jeg er ikke flink i trønder men jeg skal prøve. In vet kan hi, men it kan fe. Altså han vet hva han har, men han vet ikke hva han får.
3: Riktig.
0: Og så blev den sittende og så diskuterer dette uttrykket på t-skjorta siden med noen andre trøndere, for det var noen som reagerte blant annet på «ken». Den mente at det, det sier den jo ikke i trønders, der er jo «ken» mer vanlig. Og så det med «it» er jo det vanlige på trønder, og ikke «itt», som han hadde i sitt uttrykk. Så han spør, i hvilke deler av det trønderske dialektområdet brukes formen «itt»? fremfor den mer kjente trønderske
3: formen «itt». Ja, jeg lurer litt på her. Det var ett skriftlig forelegge for dette ordtaket. «Inn vet kjern him, men ikke kjern fe». Ja, det
0: var et sitat han hadde
3: finnet. Ja, og jeg tror nok at det er rett ortografisk, denne «itt» som det står. Det vil nok for det allermeste bli uttalt «itt» med palletall «te» i trøndelaget. Og det her er jo fra Selbu, og det skjer jo for eksempel eh, Nordbosje har sin guld frøsset fra Selbu-målet. Han har bare itt med palletall til i eksempelsetningene sine. Så det tror jeg er ren ortografi. Men eh, det finns jo eldre form eh, i, ja, som plasser i Trøndelag. Eh, int, eller inte. Mm -hmm. Og det er nok forløpene til det her itt. Det er gammelt mål Rørosdistriktet, og Tydalen kan du høre enda. Og hvis du går tilbake til tekstet fra 1700-tallet, så er det gjennomgåendes int. Det, det som kommer fra trøndelag. Men det har nok vært erstattet med ikke de aller fleste plassene. O så var det den her «ken». «Ken», ja. <laughs> ja det er nok en sammentrekking der. For i Særlebu så har de «ker», som kan bety både «kor», altså «kera» er «huvami», vil de kunne si, altså «kor», «vor», men også i betydning «ka» eller «kva». Og det er det du har her, «in vet ken hi». Det er sammentrekking av ker han, eller ker en hi. Ja. Så, så det er rett og slett uh, ker som støter sammen med en en, og da får du denne formen ken.
0: Men dette er spesielt for selbu da, eller?
3: Nei, altså det, det finnes jo andre plasser av det, der, og, og andre former på pronomenet, og når det støter sammen med en slik en, uh, så vil du få den, den lyden. Så det er rett slett, det, sammensmelting til to ord her som har skjedd.
0: Men han Ketil, han må få full støtte på at sitatet da er riktig avskrevet.
3: Ja da, det er, det er nok helt riktig, helt idiomatisk selvbøgg det.
0: Og så oppnådde den vel det han ville, litt diskusjon rundt språk, provosere litt.
3: Ja da, det, og det, det finnes, jeg har jo selv t-skjort å bli slik på <laughs> som absolutt kan jo ikke diskusjon.
0: Artig med språkdiskusjoner altså. Takk til deg Thor-Erik Gjenstad. Med det var siste lytterspørsmål besvart i dag. Men vi vil selvsagt ha flere lytterspørsmål. Så har du et spørsmål eller en god idé om språk, ta kontakt med Språkteigen via e-post teigen-nrk.no Bruk Twitter eller NRK P2 sin Facebook-side. Du kan nå sende sms hvis du synes det er det enkleste. Bruk kodeord Teigen og send meldingen til 1987. Det koster deg en krone. Takk for i dag. Vi høres om en uke.